0: Tô me agitando aqui, tá? <risos>
1: Beleza, tudo bom aí?
2: Ao, ao vivo tudo acontece, esse problema de entrar na live também né? dá toda, toda a Ai, Tudo então. bem, você? você já...
1: Tudo certo e é. vocês?
2: Também. Aqui, a gente tava falando né, de Pacão Suicida, que é o seu novo lançamento, é, eu queria começar essa entrevista perguntando um pouco mais sobre a história dessa música, como é que surgiu sobre
1: essa. Legal, legal, cara. Vocês é, estão ouvindo bem e aí, tá beleza? Tá beleza. beleza. Eu, tô, tô sem, eu esqueci de pegar o um fone, deixa eu ver eu acho aqui, pera aí, rapidão. Mas eu vou falando enquanto isso pra atrasar. Cara, essa, Bom, a questão dessa música foi o seguinte, eu escrevi ela junto com um parceiro meu, que é o João, o Joel, que toca numa banda também chamada Superdose, uma banda que já tocou bastante por aí, mas... Tá meio na, agora estão meio parados. E aí ele me mostrou a música, um outro com uma música nova aqui, e tudo mais. É, você não quer, quer dar uma, uma opinião, aquelas coisas, né, de parceiro, sabe? Assim de amigo de, de banda, mesmo. Foi, pô, demorou. Ele me mostrou a música e eu achei que tava uma onda muito meloso. <risos> tava um lance muito, era muito, tava muito apaixonada assim a versão dele, tá ligado? E aí aí, cara, é... a gente começou a escrever, eu peguei a... um pouco da melodia que ele tava sacando ali, fazendo, o meu fone aqui, o meu ouvir de palco até, para mandar um abraço pra galera da Audiodrinha aí, que faz os fones pra gente. Alô, você tá me ouvindo melhor agora?
2: Pô, tô, te ouvindo.
1: Peraí. É
0: engraçado que eu não. Tá vendo agora? Beleza.
1: Foi. Então, e aí, cara, a gente começou a desenvolver essa letra é, pra levando ela pra uma, pra uma onda assim não tão. Era um lance né, romântico e tal, porque o cara é, gosta daquela pessoa e tudo mais, acabou perdendo. Mas era um relacionamento meio tóxico, entendeu? Então. Sim. Então acabou que a gente foi virando um pouco a letra mais pra isso, assim, né? E ela abre... Ela abre falando... Que ela me deixou sozinho na escuridão, entendeu? Aí ela me deixou na mão. Depois, no segundo verso, eu completei também tá umas outras partes que era... É, ela me amarrou beijos e gosto de sonho, é, Beijos e gosto de traição. Sabe aquele lance tóxico? O cara vai ficando naquele naquele meio ali, não sabe como fugir, como sair daquilo, né? É. E aí ela abre o refrão dela, falando... É... E eu só quero viver, me cansei desse... me cansei dessa chama que eu acendi pra você, né? Tipo, cara, eu quero viver minha vida, eu quero ficar, ficar bem comigo mesmo e tal. Então, a síntese dela é isso, é um relacionamento tóxico ali. E depois o cara no refrão, ele ele manda embora, entendeu? Aí fala, meu, dá paixão suicida, entendeu? É Mais ou menos a onda é essa.
2: E você acha que essa música pode ajudar muito as pessoas que passam por uma situação assim? Você acha que vai gerar uma identificação?
1: Cara, tá, tá peraí, deixa... Eu não sei o que tá rolando, deixa eu pegar o... Será que... Como você tá com o fone aí, tá muito... Baixo eu não tô escutando quase ninguém. Eu, eu tô no meu estúdio aqui, ó, pra galera ver aqui a bagunça. Deixa eu ver. Eu até, eu até ia umas coisas aqui, mas achei melhor não, porque essas lives, às vezes, né, fica até no celular direto, né? Melhorou o áudio? Tá fazendo uns, ba uns barulhos pra mim aqui, cara, a sossegada,
2: Aí que, tá, que também tá fazendo. Melhorou?
1: Agora melhorou. Oh, boa, tô te ouvindo melhor agora.
2: É, tá dona ficou, ficou tadinho. Mesmo. É, mas você acha que essa música pode ajudar muitas pessoas que passam por isso também, que é uma identificação?
0: Se ela pode ajudar, como é que você falou? O que está ruim, cara? O que será, hein? Será que eu saio e volto de novo?
2: Não uh, sei, deixa eu dar um fone aqui. Oi, voltou?
1: Tá pensando aqui o seu. Agora Vou sim, voltar. agora eu tô te vendo.
2: Vou tentar agora. Beleza. É... Sobre essa situação que você tá falando, você acha que ela pode ajudar muitas pessoas que
1: se identifiquem com esse problema também, com esse tipo de relacionamento? Ah, eu acho que sim, cara. Porque esse tipo de coisa você tem que, às vezes... Às vezes você tá muito amarradão ali, apaixonadão e não tá vendo, né? Mas a parada não faz bem pra você. Eu acho que você tem que mandar e dar um basta, entendeu? É... Eu acho que é... é... Mas também vai da, da pessoa, né, cara? Quem quer fazer esse jeito ou não, né? Às vezes o cara gosta de ficar ali sofrendo. Uhum. Que... Sim, sim, Tem gosto pra tudo. Exato. É... Que é meio que a temática do cara, né? Quando... Quando o João fez esse som, era meio que a temática dele, né? tava muita sofrência ali, eu falei, não, cara, vamos deixar isso aí, meu. Eu falei, até brinquei com ele, falei, não, tá muita sofrência, vamos deixar um pouco mais rock and roll, né, velho, vamos chutar um pouco o balde, entendeu? Mandando, meu, isso aí pra fora. <risos> eu uh, da, da sofrência, que
0: é do, do, que é muito melódico, né?
2: O da... Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá
1: Cê... vendo? Tô ouvindo, você tá me ouvindo bem? É... Agora?
2: É... Tô ouvindo. Tô Sobre essa questão do estilo da música, que você falou que não está muito melódico e tudo mais, é... como você definiria o seu estilo musical? Se você conseguiria definir?
1: Nosso estilo cara, é bem pra cima, assim. É. A gente, eu sempre tenho que fazer a, a parada para entreter bem a galera, a galera cantar e se divertir bastante junto com a banda. Né? É, tem umas músicas que são mais, mais pegadas e, e tem essas mais reflexivas, assim, né? para o cara prestar atenção na letra, enfim, e, e cantar junto com a gente boas partes delas. aí Mas eu considero um show bem para... Até pela minha, a minha atitude como... Como um vocalista, É né? são um cara que é difícil de ficar meio parado, entendeu? De tocar parado assim. Hum.
2: Capa...
0: É, Você pode contar um pouco mais de como foi a criação em si, da arte? Da arte da capa?
2: Isso. Do conceito
0: da
1: capa. Meu, ah. disse que eu tô falando assim porque pra mim ainda tá travando com você. Não sei o que tá rolando, cara. Pra mim é meu sinal que tá bom. Não sei você.
2: Ah. Tá normal? Tá vendo?
1: É, então tua imagem pra mim não tá tão nítida, entendeu? Não sei se você tá...
2: Pessoal, pra você que também tá ruim aí. Eu vou, te... eu vou tentar botar no Wi-Fi. Tá.
0: tá, pode ser.
2: Oi, que foi? Pô, agora eu te bem. Agora tá Daniel. Oh, agora sim. A capa sim. do 5 que eu tava falando, ele, é, ele foi inspirado no filme do James Bond, né? A arte da capa, né? É, você pode falar um pouco mais de como surgiu essa ideia? O conceito da capa? Ah, tá,
1: já tem isso pra você, então. Isso daí já tá dando um spoiler, então. <risos> que a gente ia, a gente ia revelar. Ah, Não. A galera já tá certa, é bom que nem me falaram nada, então eu já me pega de surpresa. A galera da Marana nem me falou nada, que já ia dar esse spoiler aí. É, a gente vai revelar... É, não sei se não te mostraram a capa ainda não, né? Não sei dizer. Não, é, então, é, guarda ela aí, não, não, não posta ela não. Depois você libera pra galera. A gente vai lançar... Ah, então, então,
2: eles só me deram, deram a descrição.
1: Ah. Né? Então, não legal, mas é legal isso. A gente vai lançar a capa aí no, no sabadão. Agora vai ter o um show de lançamento do single, né? De pré-lançamento do single. Que a gente é, vai, vai vai mostrar a capa para galera. Que vai ter um pôster lá também. Que a galera que for vai, vai ganhar um pôster para poder levar de lembrança e tal. E aí a gente se baseou no lance do James Bond. Porque quando eu tava gravando essa música, é, a gente fez uma introdução lá que é bem diferente da. Da, das, das partes que era a canção original, entre aspas, antes de eu gravar. E aí, cara, eu não sei porquê, mas ela sempre me remete a um lance de James Bond, assim, que ela começa bem enrufada de caixa e tudo mais. E aí eu comecei a, a pensar nessa letra que tem a ver com o lance do, do, do agente secreto ali, né, cara? Que às vezes ele sempre se mete nos relacionamentos tóxicos ali, né, que acabam... Quase que destruindo a missão dele. E a gente se baseou na, Numa capa do James Bond agora a qual a galera só vai sacar quando for ali no sabadão no show, né? E quando a gente lançar a música é. que é na outra sexta. Ou o Camarão é Vazar. Ou Camarão é Vazar, o é. spoiler aí você. Ah, nunca tá muito bem é... formado aí, bem que me falaram que tinha que ter cuidado.
2: É. Pior que não é combinado não, cara. Eles não sabem tipo, que você é ia É, então é... pior que eu não sabia mesmo. Eu achei que eles iam deixar no gênero isso. Cara, e sobre essa festa do pré-lançamento, como é que tá essa expectativa de revelar o seu projeto pro, pro público?
1: Pô, foi legal. É uma ideia que eu tive junto com o Rick aí, que a galera da Amarante fez uma reunião. Pô, eu queria a gente queria fazer é, um, um negócio diferente, tentar tirar um pouco a galera do virtual, né? tirar a galera aqui de dentro da caixinha aqui e fazer a galera ir para o mundo real para ter uma experiência diferente. Então, o que, que vai rolar? A música, que eu espero que a Marana não tenha enviado para o Luca ainda, acredito que não, porque ah. a Master, a Master File está comigo. A Master que eu recebi do, 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 do estúdio, essa Master eu peguei e a galera vai poder escutar ela lá em loco. Então, quem chegar no uhum. show ali... É, a partir das nove da noite, na, na, no Only Rock Bar, a, gente, a galera vai poder escutar a música ali na hora, certo? E quem escutar, a gente vai gravar um, um react ali da galera escutando esse som, que ela vai estar meio saindo do forno. Vai levar um pôster ali, que é, que é a capa do, do, do single, e já poder fazer um pre-save para lá tela analista no dia do lançamento, entendeu? Então a ideia foi essa, é trazer a galera para o... Trazer, tirar do digital e trazer para o mundo real, né? Nossa ideia foi essa.
2: Coloca é. falando um pouco mais, saindo um pouquinho do projeto álbum, só pra você dar uma olhada nisso, é, como é que é a sua história na música, pra quem não te conhece? Você veio desde a infância, como é que você ah, é a sua vida? Ah, sim.
1: Puta, já tô na correria da música faz muito, muito tempo aí. É, uhum. Toco desde os meus 15, de tocar em, em bar, assim, uns, uns 16, 17, já comecei. Já tive banda que... Que rodou, meu, todas as casas de São Paulo, Minas. Fiz muita coisa assim. Já tive banda que tocou bastante em rádio também. É, quando a gente era bem novinho lá, nas épocas de fotolog, essas coisas, bem para trás. Aí, aí, o meu, é, aí o meu trabalho, aí esse trabalho que eu estou fazendo, o autoral, meu solo, né? É um trabalho, falo que é um trabalho solo, porque tá assinado como polaco e tudo mais, mas é um trabalho ah. de banda, porque eu sempre toquei com banda, então a galera que toca comigo, que me acompanha, são meus amigos de longa data, entendeu? Então é uma pegada, é um punch de banda, entendeu? Não é aquele artista que você vai ver solo, que é o cara tá ali, voz e violão. Não, não é, é um punch de banda, tem a banda ali, eu sempre gostei disso, entendeu? Até nas composições eu levo muita coisa pro, pro estúdio, eu divido com a galera ali e tal. É, então já tem uma janela, Sim. eu nem tenho na correria, cara, só eu ver aí. E aí eu tô trabalhando, graças a Deus, os trabalhos solo tá andando, tá andando melhor, assim. Tá indo, fazendo tá bastante rádio, a gente fez bastante coisa com singles para singles para trás, né, já lançamos três, quatro singles em rádio, fez bastante coisa, clipe na TV e tudo mais. Aí a Maranhão sempre teve desde o começo, aí do, do primeiro lançamento. Então a gente já tá meu, num caminho legal. E agora eu quero fechar o álbum, né? Vou lançar esse esse single, depois mais dois, que a gente já tem prontos, e depois vem o álbum.
2: Uhum. E sobre essa questão de trabalhar em banda e trabalhar numa carreira solo, você sentiu muita diferença quando você começou a trabalhar em solo ou vice-versa?
1: É? é, eu acredito que na banda é, o processo acaba dividindo mais as responsabilidades ou não, ou sempre recaem sobre uma pessoa que foi, na verdade foi o que estava meio que me incomodando quando a gente estava com banda, porque às vezes você quer remar para um lado, mas tem a galera querendo remar para o outro. Então você tem que é, ter esse jogo de cintura aí e, e, como é que fala? e fazer a coisa acontecer, né? Mas no trabalho solo você acaba sendo o tomador de decisão a sua tomada de decisão é mais rápida, né? Porque você está ali com você com o seu time com a sua equipe e tal e resolve pronto. Já numa banda tem quatro cinco, então todo mundo tem o mesmo peso. Pelo menos as bandas que eu tive sempre foi bem dividido, entendeu? Eu acho que no trabalho solo ele acaba andando um pouquinho mais rápido por conta disso. É menos burocrático, eu diria, né? Porque você é um tomador de decisão só, entendeu?
2: Sim. É, bom, o seu som ele é indie rock distintivo, tipo, né? Você tem esse estilo. Você representou diversos festivais, como a gente falou, eventos, televisão. É, tem algum momento da sua carreira que você marcou? Que ficou marcado? Que um maior você? De coisa importante,
1: assim, né? Que a gente faz, você fala, né?
2: Isso. Um festival, um evento, alguma coisa que te marcou?
1: Ah, tem umas coisas sabe? legais, cara. É... Quando eu peguei e fui lançar a primeira música do, do Trampsolo Solo na, na 89, que é uma rádio forte aqui de São Paulo, de rock, foi uma coisa bem maneira, assim, que ficou marcado, porque teve um, uma baita repercussão, a música tocou bem mais do que a gente esperava, né? Foi a música da Segredos. Aí eu acabei assinando, por conta dessa música, eu acabei assinando a distribuição dela com a Sony Music, foi uma coisa legal também de fazer, que a gente fez bastante coisa, acabou... Acabei até indo para o Rio e tudo mais, fazer umas paradas. É, aí no Rio também tocou na cidade, que eu também considero uma rádio importante aí do, de rock and roll e tudo mais. Eu acho que essas coisas vão marcando. Quando eu vi o primeiro clipe na TV, no, acho que foi no Music Box, né? o Music Box, ah, olha que coisa bacana, a gente fez uma live no meio da pandemia, sem pretensão uhum. nenhuma, porque estava tudo parado. A gente quis fazer uma live para tentar meu, descolar uma... Escolar remunerar a galera. Então a gente fez a live, abriu a live no uhum. estúdio, com a banda tocando no estúdio, assim, e a galera ia doando ali e tal, né? Pum, 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 a gente conseguiu, sei lá, acho que é, arrecadou uns 5 mil reais por aí. Então deu para pagar a maior galera que tá lá trabalhando ali, tirar um café bacana para todo mundo. E depois essa live, ela foi retransmitida no Music Box, na TV. Porra, Para mim foi maior brisa, entendeu? Pô, que porque foi um lance que a gente fez ali no modo bom coração e sem pretensão nenhuma, e depois ainda rolou TV depois de X tempo. Enfim, acho que foi bem legal os resultado.
2: Então, aproveitando que você falou sobre isso, sobre essa questão da pandemia, como foi passar por essa, por essa fase sua carreira?
1: Puta, cara, pra mim foi bem chato, cara. Porque... <risos> o que eu tava falando aqui na pandemia foi meio chato, porque eu gosto muito de tocar ao vivo, né? Então eu senti muita falta do ao vivo, cara. Fiquei bem meu, bem malzão com isso senti uma baita falta de palco assim, fiquei, meu, na depressão do, de não ter show aí foi até por isso que a gente falou, puta, vamos fazer uma live, vamos tentar inventar alguma coisa, uhum. aí a gente fez uma, só que aí começou a vir também um milhão de lives aí a gente falou, putz, já não tá mais diferente, aí comecei a gravar umas coisas e gravei, acabei gravando, fazendo uma música que chama Daremos as Mãos e tal uhum. eu não sei se se a galera já escutou por aí, essa também tocou bastante nas rádios. E,
2: ao mesmo tempo que você falou da live, é, que a pandemia afastou, a tecnologia também ajudou muito a né? impulsionar muita gente que cresceu durante a pandemia, né, com streaming, por exemplo. O que você achou dessa, Sim. dessa, dessa
1: onda? É, a produção, né, cara? Foi bom para produzir, é, coisa nova e tudo mais tirar umas ideias do papel, falar puta, preciso fazer alguma coisa, vamos aí e tal. E o que eu gostava na pandemia que eu sinto falta hoje em dia que eu falo é dar um rolê de bike pela cidade, que parecia uma cidade fantasma. <risos> eu gostava, mano, de sair de bike.
2: Era, era a forma de você ver o mundo, né? Exatamente.
1: Era
2: isso. E para gente culminar nossa última pergunta é, você cresceu muito no, na música como você está tá crescendo?
1: Quais são os desafios que vocês enfrentam ainda? O desafio que a, a gente enfrenta para conseguir é, divulgar... É, se lançar, divulgar... Isso, para divulgar para mais... para cheguem mais ouvidos, né, que eu brinco, né, que a música chegue para mais gente que não, é, que não me conheça de perto, né, assim... Aí precisa de mais veículos, é, mais caros como você e tal, que apoia aí a galera meu, do sonho do, do Independente e tal. Valeu, meu, pra caramba pelo espaço. É, eu acho que isso é importante para pra coisa andar e crescer. E os veículos grandes que já estão aí estabelecidos, abrir a porta também, né, cara? para mostrar as, as coisas novas para pro pessoal, entendeu? Isso é sempre bom, assim. Né? E até meus festivais, a gente vê muito festival aí de prefeitura e tudo mais, mas meu, os caras sempre ficam pondo os mesmos artistas grandes e tal, não dá, não dá chance para a galera que não tem exposição, sacou? É, daria, teria, acho que deveria ter um pouco mais de espaço nesse sentido. Você mete um headliner forte ali e põe embaixo uma galera que vai é, mostrar um som diferente, alguma coisa diferente e, e fora do... Porque a gente vê que as são, às vezes, a maioria das vezes até uma crítica construtiva uhum. Mas a maioria das vezes Cara, são sempre os mesmos, entendeu? Tudo bem, ah, pô, o cara tá falando que não tem Sim, tem um monte de artista independente Mas sempre são os mesmos E os independentes que já, sempre, já são grandes Entende? Então, acho que Falta esse tipo de fomento É o que eu é, sinto, que... né? O
2: festival foi, é um exemplo muito isso, né? Você vai lá, é verde, vai No Rock em Rio da Vida, qualquer lugar assim Pô, você acaba passando lá, ouvindo o som, e você acaba gostando daquela banda. Você conhece a partir da dali. Exatamente. Uma boa vitrinha, Exatamente. Uhum. Então é isso, Polaco. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado o convite. Foi ótimo participar papo com você. E para quem te conheceu a partir da live, onde é que a gente acompanha? Suas redes sociais? Suas trabalhos? Pô, então tá.
1: oh, legal. Convido a galera a acessar, então, minhas vezes é tudo arroba eu, polaco, o l a k o então, no YouTube tem os clipes lá, né? Barra Eu eupolaco, vocês encontram. No Spotify também polaco. No meu Instagram aqui também, quem quiser mandar um salve aí pra gente trocar uma ideia. É... Todas as redes, eupolaco. Também todos os canais aí com as músicas, as autorais. Já temos umas 5, 6 lançadas ali. Tem um álbum ao vivo também. A gente tá preparando esse álbum novo. Tem o um show de lançamento de sabadão. Quem for, quem tiver aqui em São Paulo, quiser vir. Tá convidadíssimo aí para escutar a música ali. A, a Master File que veio do estúdio. Já vai sair com, com um posterzão legal ali. Vão ter um mexer novo, a camiseta e vamos ver um puta show. É isso. aí.
2: Gente, lembrando, em breve, paixão e suicida no Spotify, nas plataformas também, né? vai ser lançado em breve. Então, é isso. Galera, mais uma vez lembro pra vocês, perderam alguma parte da nossa live ou quer rever essa entrevista. Ela fica salva aqui no Instagram. Instagram, no YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Baixa pro colega de pulado.
1: Até a próxima,
2: meu.
0: Valeu. Valeu, um abraço.